0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Razones para Ver, el programa de fuera de series donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie, normalmente lo hacemos analizando su primer episodio pero a veces con unos poquitos más, pero eso sí, siempre sin spoilers. Este programa es posible gracias al patrocinio de Big Bang que regresa el 25 de septiembre a las 21.45 horas en versión original subtitulada y el jueves 4 a la misma hora doblada en castellano en TNT. Yo soy María Santonja y bueno, en este programa vamos a hablar de Élite y la serie de Netflix y para ello tengo conmigo a dos compañeros que tienen espíritu adolescente, que es lo que requiere este programa. Eh, una de ellas es Marina Sutz redactora jefa de Fuera de Series. Buenas.
1: Buenas María. Lo del espíritu adolescente es muy cierto y ahora cuando presentes al otro invitado te diré por qué.
0: ¿Tienes carpetas de estas forradas con la Superpop? Bueno, la Superpop ya queda vieja, me parece, sí, eso es ya de, de mi época. La Superpop <risas> queda
1: muy vieja, pero sí, internamente yo creo que se
2: puede decir que sí.
0: Bueno, y nuestro segundo invitado es Álvaro Nieva, redactor de Fotogramas, que también tiene un espíritu muy joven.
2: Bueno, yo creo que más que espíritu joven ya me queda un poco de complejo de Peter Pan. <risa> sí.
0: Bueno, según se
2: mire, ¿no? Según la lectura. Pero la, las carpetas de las Spiegel de la Super Pop las guardo todavía, así que bueno, por ahí todavía me puedo salvar. <risa>
0: Bueno, ¿y por qué decimos todo esto del espíritu adolescente? Y es que la serie que vamos a comentar hoy, eh, Elite, es una, una serie, bueno, podríamos decir juvenil, aunque yo creo que se amplía mucho más que todo esto. Es una producción propia de Netflix española que se estrena el próximo 5 de octubre. Una primera temporada de ocho episodios de 45 minutos de duración. Es muy importante remarcar esta, esta duración de la temporada porque creo que es, puede ser una de las claves de su éxito porque se devora en nada y para que os hagáis una idea pues eh, para que veáis un poquito el tono es una produ está producida por Z Audiovisual que es la productora de Tres metros bajo el cielo y Tengo ganas de ti no sé si recordáis estas adaptaciones de las novelas de Federico, Federico Mocha que también fueron un éxito cinematográfico y los creadores son Carlos Montero que bueno, tiene un una larga trayectoria en televisión pero lo importante para este caso es que es el creador de física o química y Darío Madrona, que es también el creador de Los Protegidos. Y con esta, con esta ficha técnica, ¿qué nos cuenta Élite, Marina?
1: Pues lo que cuenta es eh, la llegada a un colegio muy exclusivo y muy pijo, que se llama Las Encinas, de tres chavales, dos chicos y una chica, que estudiaban en un instituto público hasta que ese instituto sufrió un derrumbe. Eh, te dejan caer que es porque los materiales no eran demasiado buenos. Entonces, bueno, el instituto se derrumba y esos tres chicos reciben una beca para estudiar en las encinas. Lo que pasa es que los alumnos de las encinas, que son todos pues hijos de, de nobles, de banqueros, de gente así como con mucho dinero y que viven en su burbuja de la clase alta, nunca nunca se relacionan con los que están por debajo de ellos, con su servicio, como quien dice, ¿no? Los consideran un poco el servicio. Eh, pues la llegada de esos tres chicos a, a las encinas va a crear ahí unas, más que tensiones, sí crea tensiones, pero sobre todo lo que hace es poner un poco del revés el funcionamiento, el ecosistema social que hay en, en ese instituto. Y en ese poner del revés el, el instituto, lo que acaba pasando es que hay un asesinato...
0: Para meterle un poquito más de, de, de salsita a lo que ya de por sí estaba muy interesante. Sí. Bueno... Al principio está diciendo que aquí solemos hacer el razones para ver habiendo visto un episodio, pero yo he de confesar que ayer tenía la intención de ver un episodio para comentarlo y me he tragado tres y medio. Entonces esto casi que de, de razones para ver ya vamos del tirón a hacer el review, pero no, no nos aguantaremos para un próximo programa. Álvaro, confiesa, ¿tú cuántos episodios has visto ya de élite?
2: Yo he visto cuatro. Eh, iba a ver también un episodio porque me, me dijiste oye, ¿quieres grabar un, un razones para ver? Y, y yo dije... Ay, ah, es que todavía no empezó la serie. Ah, eso es desde que veo uno. Me puse uno y cuatro del tirón que me comí y enganchadísimo y no vi toda la temporada porque ya era muy tarde por la noche y tenía que, que acostarme. Pero, pero yo creo que esa es la primera razón para ver la serie, ¿no? Que engancha cosa mala. Efectivamente.
0: ¿Tu marina también te pasó? ¿También te, te devoraste uno detrás de otro? ¿Cuántos has visto? Yo he visto tres.
1: Y mmm, no los devoré uno detrás de otro porque... Ahí yo me controlé porque tenía más cosas que ver y me controlé
0: y lo alter, lo, las,
1: los alterné con otras cosas, pero sí que estoy con Álvaro que Elite es muy adictiva, tiene un factor de enganche enorme y además siendo solo la temporada de ocho episodios, este sí que puede ser de maratón de un fin de semana o hasta de un día, maratón loquísimo y que te termines la serie en un solo día.
0: Si sí, es que además en su propia estructura, Marina, como comentabas al principio, tienes como estas dos líneas temporales, una con la llegada de, de los tres estudiantes nuevos a, al colegio, a las encinas, pero luego tenemos otra línea que, que podría ser un poco como en el día de mañana ¿no? con las entrevistas, que en este caso son de una detective de policía investigando este asesinato. Que, que claro, te, te crea una intriga total y cada cierre de episodio con una buena serie de... de... De, de adicción total, tiene un cliffhanger en el que no, no puedes hacer otra cosa que ver el siguiente lo que pasa es que leía Marina tu crítica en fuera de series que me gustaba mucho que apuntabas y creo que es una de las virtudes de la serie que eso esas intrigas, esos secretos no los alargan mucho en el tiempo van resolviéndolos bastante pronto, de hecho sin decir quién es en el primer episodio ya se sabe quién es el, asesi el asesinado, no el, asesi el asesino, lógicamente, pero ya la víctima sí se sabe después del primer episodio. Y igual que con esto, con, eh, con muchas de las otras semillitas que te van plantando te la resuelven, te plantan otra, te la resuelven, te plantan otra, ¿no? Sí, yo, eh, una
1: de, de las grandes frustraciones que yo tengo y que mucha gente tiene con algunas de esas series de misterio, es que intentan crearte el misterio haciendo que los personajes no compartan información, ¿no? Ese, ese, ese diálogo...
2: No hablan claro, entre ellos. Ese diálogo tan clásico de, de... Marina, te voy a contar una cosa, pero luego pero
1: ahora no. Exactamente, pero te la cuento luego, cuando te vuelva a ver, y, y te pasa algo y nunca me lo cuentas, y me quedo con el misterio. Eso es, vamos. Y en élite, es verdad que sí, plantando secretos y misterios y dudas, pero muchas de ellas se plantan en un capítulo y se resuelven al final de ese, de ese capítulo, que yo creo que también, teniendo en cuenta sobre todo este modelo de Netflix de serialización a tope y eh, no la temporada es un todo... Es que yo estoy pensando ahora en The Innocents, por ejemplo, que The Innocents te iba lanzando misterios y tardaban un montón en resolvértelos. Y además era como que, bueno, como esto es serializado, no tenemos ninguna prisa en resolverlo. Y es como ya, pero igual eh, la gente se aburre de que no le estés dando respuestas y se quedan por el camino. Y Elite, sin embargo, sí que es muy consciente de que es una serie de televisión y que tiene que darte capítulos, eh, aunque tenga una trama serializada, de que tiene que darte unos capítulos que resuelve que tengan alguna historia autoconclusiva que lo que haga es que te enganche a seguir viendo más
2: Sí, además en muchas series de Netflix también les pasa que ese primer episodio como, como dan por hecho de que probablemente vea el primero y diga bueno, no sé si seguir o no, voy a ver otro más, eh, pues no suele echar toda la carne al asador por ejemplo se me ocurre el caso reciente de Menia que a mí el primer episodio no me ha matado, no me ha parecido un piloto súper cerrado, ni un piloto lo suficientemente impactante como para que volviese si tuviese que ver la serie la semana siguiente pero a lo mejor como tiene otros episodios dice, bueno venga voy a ver el segundo para desempatar aquí élite sí que va a, a de huevo desde el principio y, y como decía y hay ese, ese misterio que a mí más que el día de mañana me recordaba un poco a Big Little Lies esa Mucho. Eh, eh, ah, también también <ríe> esas entrevistas ahí pero pero fíjate que Big Little Lies sí que te dejaba sin saber quién era la víctima hasta el último episodio y ya en el primer episodio, al final del primer episodio, sabes quién es la víctima de élite, pero no quién es el asesino o la asesina, todavía no lo sabemos. Pero pero como decía eso, te va dando muchas cosas que parece que van a ser tramas que acompañen al personaje toda la temporada, pero no, dice, venga, vamos a darle aquí cancha, vamos a quemar la nave. Yo creo que los guionistas eh, han tenido un poco esa sensación de, venga, vamos a darlo todo, porque para una vez que nos llaman para hacer una serie de Netflix tenemos que, que portarnos bien y darle todo lo que tenemos. Así que, muy interesante.
0: Sí, como dices Álvaro, vamos, toda la carne en el asador, porque para empezar, carne tenemos, hay bastante sexo, sí. amores, celos, por supuesto, chantaje, te he visto, como no me hagas esto, yo voy a decir lo otro, mentiras, eh, todo. O sea, crímenes menores y mayores, como el del asesinato temas de drogas, temas de enfermedades de, de transmisión sexual, temas de integración cultural que luego hablaremos cuando em, hablemos un poquito de los personajes también muy interesantes. Yo creo que una de las razones para ver Elite ¿no? también es que son tramas muy adictivas pero algunas me parece que están muy bien encajadas y al final pensamos que esto es para acercar también al público joven a esta serie. Me parece que algunas tienen unos mensajes y una reflexión, ¿no? y un poco, bueno, tampoco diría moralina, pero un poco de, de, de poner atención en temas que, que deberían preocupar a los jóvenes, pero de una manera como muy orgánica y que, y que a mí personalmente me, me ha gustado mucho. No como un discursito de ahora vamos a hablar de drogas, ahora vamos a hablar de integración de, de personas de otras religiones, etcétera, etcétera, sino que creo que la trama fluye muy bien todo esto. No sé cómo lo habéis visto vosotros, Marina. Yo lo,
1: lo que creo es que realmente todo, todos esos temas eh, están al servicio del misterio. Entendiendo el misterio sí. como de eh, no solamente te van a contar quién es el asesino, sino que también te van a contar eh, el caldo de cultivo en el que se produce ese asesinato, ¿no? Las razones que había para para que se produzca ese asesinato. Entonces, todos esos temas están al servicio del, del misterio. Y además, es que son todo temas. O sea, yo viendo, viendo élite, lo que a lo, lo que me venía a la cabeza era aquellas series juveniles que se hacían a principios de los 2000 y finales de los 90 que solían ser en ese aspecto muy escandalosas porque había mucho sexo muchas muchos eh, temas de drogas eh, muchos secretos de, de, los, de los jóvenes protagonistas que no querían salir adelante o sea, es que yo la veía y era, era una cosa tan de esta gente ha visto Gossip Girl ha visto The, ha visto, eh, the O.C. Ha visto hasta sensación de vivir y Melrose Place si hace falta. Ha visto todo eso y ha dicho, vale, yo voy a hacer esto, pero lo vamos a hacer eh, con el ritmo de las series del siglo XXI, en plan de, yo he visto todo esto. Sé que vosotros pilláis estas referencias también, pero os, os, va, os las vamos a dar todas como hipervitaminadas, como quien dice. Y vamos a hacer, hacerlo todo de tal manera que no te vamos a dejar pensar. Lo único que quieras saber es qué está pasando, que quieras ver más capítulos para ver qué está pasando aquí.
0: Si sí, estabas diciendo Gossip Girl, quizás es la referencia que más hemos oído relacionar con élite. Eh, Álvaro, también comentabas Big Little Lies, eh, the, the O.C. ¿Alguna referencia más? Yo lo he visto muy Shonda. Hay un tema con con el arma de, de la, el arma del crimen que también se resuelve en el primer en el primer episodio, que es muy como defender a un asesino también. No sé, a qué más te qué más te, Hombre, ¿qué más es, te ha evocado es muy a ti Shonda, te...
2: en el sentido de que es una serie oyoyoyoyoy. o yo yo hoy todo el tiempo, lo que, eh. Claro, lo que mueve la serie es, o sea, siempre yo creo que o yo por lo menos diferencio dos tipos de series, las que mientras te cuentan cosas, están intentando hacerte pues, digamos, una reflexión y las que pues, no te van a hacer pensar pero te van a hacer entretenerte y tienen que pasar muchas cosas. Entonces aquí estamos hablando del segundo caso, no estamos en un, de Leftovers, por supuesto, estamos en una serie que tiene que ser entretenida, en ese sentido es muy Shonda en el sentido de que va, venga, a quemar trama, quemar trama... Y que, y que no pare la fiesta. <risa> pero, pero también veo yo mucho de, de física o química, que claro, es un referente obvio que han tenido que ver porque Carlos Montero era uno de los creadores de, de la serie, pero me gusta que élite eh, no deja de tener todos esos temas típicos de todas las series de adolescentes, pero que los trae al presente y les da cierto giro que dice, bueno, esta trama... Hace cinco años, hace diez años la habrían tratado de una manera, pero ahora ya en 2018 la tenemos que tratar de otra manera. Le damos un giro para que tenga otro efecto. Entonces, y, y eso, que no se hagan, como decía ahí, un mundo de ahora este es el capítulo de las drogas o este es el personaje de la droga, sino que son cosas que se, que se van dispersando por, la, por toda la serie, pero no son tan capitales, tan el tema del día.
0: Sí, en eso yo creo que tiene gran parte de, de, de que funcione la mezcla con los personajes. Creo que los personajes están muy bien. Ahora hablaremos de ellos, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para nuestro patrocinador Big Bang. Esta semana, Fuera de Series, está patrocinado por Big Bang. TNT estrena el próximo 25 de septiembre a las 21.45 horas la duodécima temporada de Big Bang. Para los impacientes, la podréis ver en versión original subtitulada al castellano al día siguiente de su emisión en Estados Unidos. Y los fans de la versión doblada, no os preocupéis, podréis verla el jueves 4 de octubre a las 21.45. Reencuéntrate con los frikis más amados de la televisión. Esta nueva temporada arranca con la luna de miel de Sheldon y Amy. ¿Qué más sorpresas nos deparará Big Bang? Querido fan... ¿Quieres seguir siendo el primero en ver cada nuevo episodio de Big Bang en TNT? Sí, quiero. Pues ahora podrás disfrutarlos antes que nadie en versión original. ¡Wow! ¿Al día siguiente de su estreno en Estados Unidos? ¡Sí! Y si lo prefieres, los jueves por la noche disfruta como siempre de la versión doblada. Mola, ¿eh? Big Bang. Los jueves y los viernes a las 10 menos cuarto un nuevo episodio en TNT. Recuerda, Big Bang regresa el 25 de septiembre a las 21.45 en versión original subtitulada y el jueves 4 a la misma hora doblada al castellano en TNT. Bueno, como decíamos, ya estamos de vuelta. Eh, los personajes de élite a mí me han encantado, o sea, soy absolutamente fan indiscutible del personaje Christian de Miguel Herrán, pero, pero, vamos, el influencer me, me parece, me he reído mucho. Los tres episodios que he visto, creo que él está maravilloso, pero en, en general. Eh, me parece que por fin se puede ir cayendo este cliché de eh, que las series con adolescentes, las series españolas con adolescentes son todos malísimos. Creo que hay un reparto de bastante, bastante nivel. Y, y a, yo, en general, es una de las cosas que más me ha gustado. Marina, ¿tú qué, cómo lo has visto? ¿Qué te ha parecido este reparto de jóvenes actores y actrices? Está, están muy bien
1: elegidos. Ciertamente, a Miguel Herrán es que este, ese papel de el vacilón le va muy bien. En La Casa de Papel tenía también un poquito papel de vacilón. Igual que Jaime Lorente, que es otro que viene de La Casa de Papel, tiene eh, su personaje es más de m, el malote y le va muchísimo el personaje de, de malote. También yo creo que aquí hay que, lo que a veces se suele decir, una de las quejas que solemos tener cuando hablamos de series españolas, y solemos decir que está, cada, uno está un, cada personaje, cada actor está en una serie diferente, siempre nos quejamos de, es que no los dirigen. Aquí yo creo que se nota mucho eh, la mano de los directores, que son directores sobre todo de cine, como Ramón Salazar y Dani de la Orden y que tienen muy claro el tipo de serie que están haciendo y el tipo de serie que es y van muy a, vamos a sacarle todo el jugo a, a este tipo de serie, esas, esas tomas que hay muy de thriller de los 90, las tomas aéreas llegando a, al pueblo, al instituto y tal, como que ellos saben perfectamente el tipo de serie que están haciendo. Yo creo que ahí todos los actores están muy metidos también en, en el tipo de serie que están haciendo.
0: Hmm. Bueno, para ubicar un poquito a la audiencia, tenemos a estos tres personajes de los que hablábamos, los nuevos, los que vienen de un barrio más normal que se tienen que mudar a, esta, a este colegio súper pijo, que son Samuel, Nadia y Cristian que mencionábamos. Y luego por otro lado tenemos a la élite total de, del colegio, que tenemos a un par de hermanos, Marina y Guzmán, Lu, que es una mexicana malísima de la muerte que me encanta, que aparte de su actriz, Dana Paola, por lo visto es una cantante allí súper exitosa, hay mucha vista de Netflix también de pensar en estos productos globales, otra pareja que son Paul y Carla, y lo que yo he anotado en el guión como un poco los otros, los un poco outsiders, porque tenemos a André, que está en el colegio eh, también, pero no se puede catalogar como uno de estos niños ricos. Y eh, el hermano de Samuel, que no recuerdo el nombre del personaje que interpreta Jaime ¿Lo llaman Lorente. llaman Nano
2: todo el rato. Es que creo que le llaman sí. Nano, ¿no? Nano.
0: Sí, Nano.
2: Me hace gracia que lo llamen los otros porque parece los del vagón de cola de perdidos. Efectivamente. <ríe>
0: Y luego el personaje de Omar, que es el hermano de Nadia. ¿Tú, eh, Álvaro, con cuál te quedas? ¿Qué tan parecido? ¿Estás con los malos malísimos ver, o con los buenos buenísimos? Me gusta
2: que lo de los buenos y los malos no, no sea tan, tan así. blanco y negro. Eh, es verdad que empezamos, por supuesto, como es más fácil empatizar con los pobres, pues vamos de la mano con los pobres. Pero luego, eh, algo que hace que, que me gusta bastante la serie de la serie, es que mmm, no coge a unos personajes malos que hacen bullying y de repente los santifica, como por ejemplo hacía física o química con el personaje de Gorka, que eso siempre como que es un mensaje un poco perverso de que, vale, hoy haces bullying, pero dentro de cinco episodios no olvidamos y de repente estás integrado en la pandilla. Ahí hay, hay una redención que es bastante peligroso el mensaje. Aquí sí que es verdad que te lo plantea a lo rico como un poco malos, pero no llegan a ser tan, vale. tan malvados. La mala, mala es la
0: Lucrecia, los demás. La mala es
2: Lucrecia, pero yo echo de menos mal Lucrecia. Sí. La verdad es que yo sí. creo que es el personaje que se queda un poco fuera o, o con menos trama de todo.
1: Sí, por lo menos en los capítulos que hemos visto es verdad que, que da la sensación de que va a ser como la mala, como la Queen Bee, ¿no? Como quien dice la Regina sí. George. De una, una
2: Blair Waldorf de Gossip Girl también. efectivamente
1: efectivamente y el, al principio por lo menos está un poquito más desdibujada y ese, ese rol lo ocupa un poco más eh, Guzmán que para mí es un poquito lo veo un poquito Logan Nichols de la serie veremos más adelante a
0: mí, a mí el personaje de Guzmán me gusta mucho la evolución al menos que le estoy viendo en estos tres episodios y estoy con vosotros que Lucrecia necesitaría un punto más, ser un poco más esa Verónica en Riverdale con esos zascas no sé, me falta un puntito más y después, hombre, de los nuevos ya digo que me quedo con Christian, el personaje Samuel eh, interpretado por Ethan Escamilla, yo es que todo el tiempo estoy viendo a Daniel Radcliffe ahí, <risa> se parece mucho a este chico, y yo digo, es que está Harry Potter, en vez de a Hogwarts, a las encinas. <risa> Pero sí, sí que estoy de acuerdo en que los personajes, eh, dentro de bueno de tener un poco ese cliché un poco necesario, no lo son tanto. Tienen ahí sus matices, son interesantes. Marina, ¿a ti qué te ha parecido, por ejemplo, el personaje de Nadia? ¿no? Que, por ejemplo, en Scam también estamos viendo en la serie de Movistar también otro personaje femenino, musulmán. Aquí tenemos a Nadia. Eh, ¿Cómo lo has visto? ¿Qué te ha parecido lo que has visto hasta ahora? Eh... Nadia es que es, es un personaje interesante porque tiene, es un
1: poco como que al principio representa, tiene un poco el arquetipo de la empollona. La empollona que además se cree mejor que los demás porque sabe que es más lista que los demás y que estudia más que los demás. Entonces es un, es un tipo de personaje que, evidentemente, sabemos que lo que van a hacer es deconstruirlo. Y en ese aspecto, de momento al principio, está. está bien. O sea, es un personaje que yo creo que tiene. Tiene mucho potencial y no o sea ya que has mencionado Scam, no se puede comparar de momento mucho con, con Amira, que es la chica musulmana de Scam, porque la hemos visto poquito. Está dejando grandes frases, eso sí,
2: pero la hemos visto poquito.
0: <risa> Álvaro, ¿tú con cuál te quedas si te tienes que quedar con un personaje?
2: ay Pues no lo sé. André me gusta mucho, por ejemplo, y Omar ahí tiene una conexión guay que, que bueno... No digo nada, pero que, que me gusta por no hacer lo que surge por ahí entre, entre esos personajes. Y me gusta mucho Marina. María Pedraza la veo mucho mejor que en trabajos anteriores a nivel interpretativo. Y, y le encuentro un encanto y, y un magnetismo al personaje que me gusta mucho. Lo que también me gusta es que Christian use una talla de uniforme del colegio como cinco tallas más pequeña que la que le correspondería porque hombre claro
1: pero <risa> es que, unas camisas. es que es que las visitas al gimnasio hay que enseñarlas y hay que amortizarlas.
0: <risa> Hay que lucir, hay que lucir. Hombre, sí, yo creo que esto ya es en el segundo, en el tercer episodio. Hay un momento que es que me hinché de reír, porque aquí, como decíamos, carne se enseña bastante. Hay un momento súper, súper gratuito que Guzmán se quita la camiseta, que el, la excusa para que lo haga me pareció tan maravillosa, que es que no pude dejar de reír, pero es que estos son puntos que le dan... Bueno, y en, para en el mí, primero la... tenemos
2: a Miguel Herrán en culo también de una forma bastante gratuita. Sí. Sí,
0: sí sí bueno pero ahí ahí es que la que te digo yo es no, no quiero decir cuál es sí, pero sí, cuál es, es como pero... súper por la yo cara la sí, pero... Pero
1: las dos pero igual. es una
0: cerca a la piscina pero no es por pues la piscina pues, por lo que pues, se, se quita la camiseta pero la de la de cristian aún es un poco como para bueno sí es para enseñarte el culo del personaje pero también cómo es el sí, personaje no sí. que a él le da igual que él que él no se achanta delante de esta gente así como que se mueva un poco con, con un poco de, de pies puntillas, ¿no? Delante sí. de la nueva situación, a este le da lo mismo y dice, bueno, que tú me haces aquí la bromita, pues a mí me da igual, me luzco. Entonces, bueno, dentro de lo gratuito, ver, yo estoy, le veo un estoy sentido Yo estoy muy ¿no? a favor
1: de eh, objetificación de los personajes masculinos sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema.
0: <risa> bueno, y por qué creéis? Eh, porque en eso hemos hablado fuera de micro y creemos que va a ser un éxito. Eh, ¿Por qué creéis que, que va a ser un éxito este élite de, de Netflix, Marina, por ejemplo?
1: Justo porque lo que hemos estado comentando, porque es muy adictiva. Es muy adictiva, eh, los personajes están bastante bien, está tirando de, de un género que, que yo creo que probablemente se, se solía llevar mucho antes y que ahora se hace menos. Y sobre todo porque es muy consciente de que no basta con con darte una, temporada, una historia a lo largo de toda la temporada, irte presentándolo todo y luego lanzar la trama. No, no, élite es muy consciente de que te tiene que tener atrapado desde el principio y en todos los capítulos. Y yo creo que eso, que eso lo consigue. Y además esa narración en dos tiempos, que como ya esto es un poquito Big Little Lies, a mí me recuerda también un poco, parte me recuerda a otra serie, pero no voy a decir qué serie es porque podría acabar siendo un spoiler, eh, entonces no la voy a decir cuando se estrene la serie diré a que, a que me recuerda la investigación del asesinato y todo eso pero esa narración en dos tiempos también ayuda mucho a, a que te enganches porque justo eso, uh -huh. te van, tienes esa, los interrogatorios de la policía lanzan una pregunta y se va resolviendo eh, a lo largo de lo, lo que vas viendo en el, del pasado que se ha pasado cercano. Entonces, eso ayuda mucho a que tú tengas todavía más curiosidad por ver cómo sigue la historia.
0: Yo una. Vamos, estoy totalmente de acuerdo en, en todo lo que has comentado y, y vamos, pondría la mano en el fuego de que va a ser un éxito. Eh, hemos dicho muchas cosas que nos han gustado. Yo le pondría una pequeña pega, y es que veo que el montaje a veces está un poco como extraño y no le sacan el provecho que creo que deberían a la música, a ponerte mazos que, que la gente conecte, que, que te dé ese punto también a veces de montajes un poco musicales, que, que, que te dan tanto juego en este tipo de, de series. Y me parece que aunque tiene algunos, no se, se han escuchado algunos temas reconocibles, mm, me ha faltado ahí un puntito más, por lo menos en lo que he visto de momento. Pero vamos, ya, ya os digo, ¿no? o, creo que voy a terminar el podcast y voy a ver lo que me queda. O sea, que creo que con eso eh, he dicho bastante. Álvaro, tú con qué te quedas, qué es lo que más te gusta si tienes también alguna pega que ponerle y por qué crees que va a funcionar esta serie de Netflix.
2: Fíjate que me sorprende lo de la música porque a mí sí que ha habido varios momentos apoyados en música que me han parecido chulos sí, eh, hay uno de la Casa Azul, hay otro de, de la Fela sí. azules. y hay otro, otro de por supuesto de pe... está muy bien también sí. <risas> sí, yo estaba como pensando que va a haber muchos espectadores fuera de España buscando canciones de artistas españoles a raíz de la serie, no sé si si pasará yo, aparte de todo lo que habéis dicho, eh, creo que la serie evidentemente, ¿no? Una serie mmm que vaya a cambiar el mundo, ni es una serie tal, pero es muy entretenida, y creo que Netflix es que sabe muy bien lo que quiere con esta serie. Netflix de un tiempo a esta parte ha apostado mucho por las películas para adolescentes, especialmente las rom-coms, pues tipo Mi Primer Beso, tipo Alice Stranger Love, etcétera, y se ha dado cuenta también con series como Stranger Things The Innocence, que ahí tiene un público muy fiel, muy devorador, muy... que va a ver las series de un día para otro, y, y yo creo que si van a ir por ese público es porque saben que, que les renta y, y yo creo también que cuando esta serie lanzaron las fotos promocionales, creo que fue en Entertainment Weekly o en y creo que Entertainment Weekly, uno de los medios más, más top norteamericanos, es porque saben que no solo una serie para el territorio local de España, sino que puede ser un bombazo en todo el mundo, así que veremos a ver si, si estos chicos no son dentro de tres semanas estrellas.
0: Sí, y, no, y ya no solo tampoco por el público más joven sino los ya los espíritu Peter Pan que decía Álvaro al principio que tampoco nos olvidemos de eso que luego muchos de 30 y muchos eh, vemos esta serie y nos lo pasamos bomba así que sí, desde luego yo creo que, que va a funcionar muy bien recordamos que Elite se estrena el 5 de octubre ocho episodios, que es que os los vais a ver en nada y nada, recomendaros también la crítica que ha hecho Marina precisamente en Fuera de Series Comentando un poquito lo que a ella le, par le ha parecido, para si queréis eh, pues, saber más de, de la serie, eh, chicos, muchas gracias, muchas gracias, Marina y Álvaro, por estar aquí conmigo. Os dejo que os vayáis a seguir viendo la serie. <risa> vamos, vamos a terminar, María, pero yo tengo, pero tengo una
2: pregunta antes de irnos. Di, Álvaro, di. A ver, porque nosotros somos un poco público más cautivo, pero a Francis ¿qué le ha parecido? El que un poquito más señoro, siempre nos metemos con él por ser un poco más señoro. ¿Le ha gustado? Bueno, o no? pues.
0: <risa> Ahora que no nos escucha, eh, debo decir que el cuarto episodio lo hemos visto hace un rato y él se tenía que ir y me ha dicho, como la veas sin mí, te, mato. te enteras. Así que sí, sí, no. Tú lo sabes, Álvaro, que ayer por la noche te mandó WhatsApp sí, de mandó uy, 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 WhatsApp. uy, la trama de no sé qué, la trama de no sé quién. O sea que esto, esto, esto es para todos, esto ver, es para todos los recordad, recordad que
1: la edad media del espectador de Gossip Girl eran treinta y pocos, ¿eh? O sea que... Claro,
0: claro, es que no hay que olvidarse de eso. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Eh, damos también nuestro agradecimiento a nuestro patrocinador Big Bang, que recordemos que regresa el 25 de septiembre a las 21.45 horas en versión original subtitulada y el jueves 4 a la misma hora doblada al castellano en TNT y como siempre pasaros por fuera de series estamos escribiendo un montón de cosas de élite yo creo que vamos a tener más contenido y por supuesto suscribiros a nuestro contenido en podcast que estamos en, en iTunes estamos en Evox, en Spotify o si no buscarnos en cualquier reproductor de podcast buscando fuera de series muchísimas gracias hasta la próxima, chao